0: Всем привет, меня зовут Даша, а меня зовут Мария, и мы простые девчонки, которые болтают за жизнь.
1: Всем добрейшего денечка! Это Даша и Мария с новым эпизодом нашего подкаста «Зе Жизнь. Мы очень рады всех вас приветствовать, всех новеньких, кто только подключился к нашему подкасту, всех наших любимых слушателей, которые с нами с первого выпуска мы надеемся, что такие тоже имеются. Всем привет, Маш, привет! Как у тебя прошла? Как у тебя прошли две недели? Мы с тобой раз две недели пишем, что новенького рассказывай.
0: Ой, не дотягиваюсь я совершенно до микрофона сегодня Всем привет, рада всех слышать, видеть, приветствовать. И правда, я на самом деле по традиции напомню о том, что мы были бы очень признательны, если бы вы давали какую-то ответную реакцию, если бы ставили нам лайки, если бы подписывались. Да и вообще, как бы, я хочу очень-очень сердечно всех поблагодарить ребят, которые нас слушают и mm -hmm. тратят свое время на нас. Вот, спасибо большое. Я надеюсь, что это время проходит не вот уж прям бездарно для вас. Mm -hmm. Ну, и для нас в том числе. А, Даша, отвечая на твой вопрос, как прошли мои две недели? Я не помню. Я не помню, потому что а, очень много всяких разных событий. Например, господи, например, меня первый раз остановили на каршеринге ДПСники. Вот, на следующий день, после того, как я увеличила губы и когда я открыла окно, чисто мои губы вывалились. ДПСник стоит, смотрит, я говорю, знаешь, это очень классное качество, и вообще это mm -hmm. охеренный скилл, я поняла, что вовремя затупить yeah. и сыграть под дурочку, когда, значит, я открываю окно, и он мне говорит, там, документы, я такая, а что, какие я должна показать, скажите, да, на машину права, что еще, что еще, вы скажите, что показать, я все покажу, да, он, он смотрит на меня, смотрит на эти губы просто, и такой, знаешь, это я, я вижу по его ли что вы, ну, господи, девочка Просто езжай, да, и он так, он улыбается Говорит, вы со своего аккаунта Я говорю, да, что-то тут показать говорю, Не надо, езжать Все хорошо Я думаю, блин, и еду, знаешь, тоже По-дебильному улыбаюсь, думаю, как классно Реально быть So fucking stupid, когда это нужно Хороший навык, хороший навык Да, преимущество у девочек определенно есть, особенно если Они злоупотребляют гиалуроновую кислоту как -то. Как это делаю я? Вот, это очень яркое событие за эти две недели. Простите. Вот, Даша, расскажи ты.
1: Как же содержательно начался эпизод. Нет, ну на самом деле ты произнесла фразу, знаешь, которая меня немножко так триггернула в том плане, что ты говоришь, как же иногда круто быть глупенькой. И я думаю об этом периодически, что, знаешь, люди, которые как мы с тобой постоянно что-то анализируем, вот это нам что-то надо вечно, мы что-то вот это думаем, продумываем, передумываем. Вот иногда нам живется в разы хуже, чем тем, кто ни о чем не парится и вообще у них все супер. А говоря обо мне, что у меня было? Работала я много усердно и на, на, над всем, над чем угодно, и над занятиями, над уроками, и над блогом, и над разработкой каких-то новых идей. вот это все в голове крутится, куча мыслей и так далее. И в связи с этим, кстати, ты впервые не упомянула о том, что ты много работала, наверное, за, за все наши эпизоды ты ничего про это не сказала, но тема сегодня будет связано с работой, и у нас две полярные стороны с Машей. Я работаю на себя, Маша работает в офисе на компанию. Соответственно, мы сегодня хотели бы обсудить, а, даже не знаю, как назвать, а, ну, сравнение, да, сравнение между работой на себя и работой в офисе, и вообще плюсы-минусы и так далее. Вот, небольшой бэкграунд про себя, буквально пару слов скажу, что я в целом работала и на себя, и на а, компанию компании разные, и работала я во всех возможных графиках, я не знаю в каком, ну вахтовым методом разве что я не работала, а на всех остальных графиках я уже побывала, поэтому мне есть про что рассказать, в общем-то, о чем поговорить. Вот, а Маша у нас сегодня будет выступать на стороне человека, надо мной летает муха, я на нее отвлекаюсь, как кошка. Маша у нас выступает на стороне человека, который... Сейчас работает в офисе, вот непосредственно в этих реалиях, особенно в офисе постковидного пространства, скажем так, временного отрезка, и имеет что на эту тему сказать. Маша, довольна ли ты работой в офисе, и вообще возникают ли у тебя мысли к переходу к работе на себя? Вот такой вопросик. Даш, вопрос,
0: конечно, потрясающий. А несмотря на то, что ты сказала, что мы будем находиться сегодня с тобой, да, вот по разные стороны, но на самом деле... Я, несмотря на то, что я работаю в офисе, и напомним, да, что самый банальный и самый классический пример работы в офисе это график, ну вот именно, если мы говорим про время, то это график 5-2 с 9 до 6, ну опять же, либо там с 10 до 7. Я отношусь как раз-таки к этим людям, которые вот прозябают энное количество времени непосредственно в офисе. Естественно, ковид, он поменял несколько режим работы, и сейчас он более лояльный к нам, вот, опять же, в силу того, что нужно соблюдать дистанцию и количество людей, и количество персонала в офисе, их нахождение друг с другом и так далее, чтобы они поменьше, там, мол, плевались друг на друга и общались и передавали какие-то жидкости, mm -hmm. вот. А до этого, безусловно, мы жили по принципу 5-2, иногда 6-1 в зависимости от дежурных дней. И я не могу сказать ничего хорошего, объясню почему. Потому что обязательное нахождение в офисе не подразумевает под собой наличие работы. То есть бывает и ну, в моем понимании это просерк времени, mm -hmm. к сожалению, ну, и, соответственно, твоей жизни, потому что я не против, я не против работать, там, я не знаю, 10 часов в день, если они загружены работой, если ты, ну, занят какой-то деятельностью, но когда ты тупо просираешь свое время только в офисе, то есть, да, и ты мог потратить его... Более продуктивно, по крайней мере, там, я не знаю, встретиться с друзьями, окей, там что-то почитать, куда-то сходить, заняться какими-то домашними делами, там что-то приготовить, провести время с семьей, массу всего, а, но ты вынужден сидеть в офисе и уйти ты не можешь. И ты вот тупо там просираешь время. Для меня это было самое вот неприятное и самое ужасное. Опять же, к слову о фрилансе, да, хочется сказать, что, ну, мне так кажется, что когда ты все-таки в своем графике, ты сам распределяешь да, там время, что на работу, что на дом и так далее. Это намного удобнее. вот. Но я не могу ничего хорошего сказать про обязательный график посещения офиса. То есть Я за то, чтобы э, выполнять свою работу вне зависимости от э, положенных часов. То есть или у тебя есть задача, э, какой-то там, я не знаю, дедлайн, ты должен ее выполнить. И в целом мне насрать, сколько ты должен там времени провести, чтобы решить эту проблему. Два часа или десять часов. То есть, ну вот я придерживаюсь такого принципа. Лучше провести какое-то количество времени в офисе, но продуктивно, чем сидеть там условно для какого-то дяди. Десять часов, Но «Ну, я живу на рабочем месте, да и хули толку. Простите, пожалуйста. Я не хотела. Просто хотела. очень, 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 очень разозлилась. Ужасно. Фу, теперь стыдно так Скажи теперь ты что-нибудь
1: И толку Ладно ну это эмоции, это нормально У нас контент 18+, мы об этом предупреждаем Так что ничего страшного По поводу... Я согласна с тобой полностью Но ты знаешь, что ты начала про это говорить Мне сразу вспомнилось, как я работала в центре в коммерческом Почему у меня вот этот акцент дебильный? Коммерческом Коммерческом Так вот, коммерческом коммерческом. Так вот, я работала э, с 10 до 7, кстати, и ты сама прекрасно понимаешь, что работа с визами, путешествия и т.д. это сезонная история. То есть, условно говоря, в период типа с октября по конец ноября, вот такой момент, э, очень мало людей приходят в офис, чтобы сделать визу. То есть, они путешествуют, да? но как бы визы уже в основном сделаны, знаешь, а если еще учитывать, что мы всем ставили там типа на 5 лет, там, на 3 года, на год, то есть ну, к нам никто не приходил типа каждый месяц или каждые полгода делать визу. И вот мы сидели, как ты говоришь, да, а уйти мы не могли и не прийти мы не могли по тому простому, по той простой причине, что в любой момент к нам мог прийти человек и заказать визу. То есть, вот ты говоришь там, да... Эм, поси... Бытие в офисе должно быть связано с работой, да? В туризме, мне кажется, это немножко невозможно, потому что в любой момент времени может залететь чувачок, который там «хочу в Турцию, хочу в Дубай, хочу в визу, вот это все хочу», и вы должны как бы это все сделать. Поэтому я прекрасно помню, как мы сидели тупили в компы, смотрели фильмы, ели булки, потому что просто заняться было абсолютно нечем. Я в тот момент тоже сидел, думаю, боже, как бездарно я трачу время». Фриланс – это вот прям противоположная история, когда кажется, что ты время можешь распределять вот как твоей душе угодно и так далее и тому подобное. И в целом это так, концепция такова, но ты сталкиваешься с тем, что поскольку у тебя срок работы в общем-то не ограничен, и так как ты работаешь на себя, то ты хочешь это сделать максимально хорошо – потому что только от этого зависит и твое финансовое положение, и твое развитие, а сейчас еще очень модно говорить личный бренд, типа твой личный бренд зависит от того, сколько ты фигачишь, понимаешь? И вот учитывая, что мы с тобой даже не можем выбраться, погулять никуда, потому что постоянно я что-то, блин, делаю у себя, а я работаю из дома, а живу далеко от центра, да, то есть мне, чтобы прям конкретно выехать, нужно, ну вот полдня свободных мне нужно, да, и это случается редко. Ну, то есть у меня всегда чем-то занят день. То есть даже если я веду, допустим, у меня 4 занятия в день, например, что немного в целом, да, то есть 2 утром, 2 вечером, то остальной день у меня тоже выпадает, и я не могу поехать куда-то встретиться с друзьями. Ну могу, но это будет понимаешь что это гонка в колесе, которой я, от которой я еще больше устану, абсолютно не получу никакой кайф и так далее. Суть в чем? Я вела это все к чему? К тому, что вот эта сказка о, о беззаботном, безмятежном существовании фрилансера, который пьет кофе в Старбаксе, знаешь, сидит с компьютером и, типа, ничего не делает, а получает очень много денег, ну, это какой-то либо имидж, созданный кем-то, чтобы продвинуть идею, знаешь, вот этого безбрежного существования, безмятежного, либо эти люди получают очень-очень мало, которые так, таким образом проводят время, потому что ну, это просто невозможно, это просто невозможно. Тебе постоянно нужно что-то делать, иначе о тебе забудут, понимаешь? Никто не позаботится о том, чтобы найти тебе учеников. Я про себя сейчас говорю, про мою профессию преподавателя, да? Если я положу фиг на это... Никто не будет за меня работать. Понимаешь, никто не найдет мне учеников, никто не приготовит уроки, там не найдет какие-нибудь материалы, не продвинет твой блог. Знаешь, вот это все завязано. Ты вечно в каком-то вот в этом колесе.
0: Да, правильно я понимаю, что, скорее всего, фриланс это более стрессовая такая деятельность, потому что ты, опять же, сам себе хозяин, и ты сам выставляешь себе ту планку, да, условно, до которой ты должен расти и постоянно, постоянно себя подстегивать. То есть, ну, это больше вызывает вот к слову о нашем предыдущем с тобой подкасте и разговоре mm -hmm. про выгорание. Mm -hmm. То есть, если я, да, там, типа, не очень понимала, о чем идет речь и что это такое. То есть, ну, вот слушая сейчас твои высказывания относительно, ну очень сложно разделить, наверное, фриланс и свою жизнь, то есть получается, что фриланс – это работа 24 на 7, это не тот действительно стереотип, который мы думаем, О, Он фрилансер – это тип, который сидит с макбуком где-нибудь, я не знаю, в парке Горького и там, я не знаю, попивает какой-нибудь свой смузи, да-да-да, mm -hmm. и заедает все это дело пончиком. Вот, а что это, скорее всего, действительно колоссальная, очень кропотливая работа, более того, ты постараюсь находишься вот в этом внутреннем каком-то тревожном состоянии, что тебе нужно а, здесь делать, здесь делать, и никто тебе условно не, не, не поможет, не подскажет, и не придет там, я не знаю, начальник или директор, который там ну, что-то за тебя порешает условно, или там возьмет ответственность на себя, разделит как-то ее с тобой. То есть я делаю вывод, правильно ли я делаю вывод и понимаю, что это все-таки более, ну, более стрессовая история.
1: Слушай, ну надо понимать, что стресс для каждого свой. да? Когда я работала в визовом центре, я очень хорошо помню момент, когда на меня обрушилось вообще все, я ушла в туалет плакать, потому что. А я вообще редко плачу по работе ну, типа, я не считаю это нужным. А, Мне не вызывает таких эмоций. Я ушла в туалет плакать, потому что я просто не выдерживала. И это тоже стресс. И меня это так вообще просто выбило из колеи, что у меня я потом неделю, знаешь, я ела. Вот просто я как будто была постоянно дико голодная. То есть на меня этот стресс так сработал, что ну вот что-то там перевернулось. Это своего рода тоже как бы, извините меня, стресс ого-го. Но, а, ты знаешь, я не могу назвать свою работу сейчас стрессовой. Это немножко, наверное, не то описание. Тревожное состояние, вот это ты попала в точку. Но тревога из-за того, что тебе просто хочется делать очень хорошо. И тебе хочется делать все ну, хотя бы на том же уровне, как делают остальные. И это вот, к слову, о, тоже, знаешь, о, о минусах фриланса, что ты себя постоянно с кем-то сравниваешь с такими же предпринимателями, которые в твоей нише, у них все получается, у тебя почему-то не получается, и ты начинаешь думать, а что у тебя не получается, от этого у тебя не получается еще больше, потому что ты постоянно как-то загнанный, знаешь. И вот эта вся цепочка, которую надо в каком-то моменте, периоде разорвать, не у всех то получается, я сейчас пытаюсь, знаешь, из нее выплыть как-то из этого всего. А, да, это волнительно, это тревожно, это стрессово и ответственно, а, но при этом какие-то победы, как мне кажется, и достижения тебе доставляют гораздо больше удовольствия, чем если бы ты работал на кого-то, а, то есть условно, ну, это, ты сливаешь правильно работу и жизнь, я не знаю, насколько это правильно, насколько это, а, не знаю, резонно, но это какая-то вынужденная мера, наверное, с которой тоже нужно бороться, потому что это тоже ни к чему хорошему не приведет, и вот эти выгорания, все это оттуда. Я сейчас по этому поводу читаю очень крутую книгу, которая называется "Кафе на краю земли". Не читала. Она тонюсенькая, вообще просто супер коротенькая, но там такие правильные мысли. Я сначала не очень воткнула в происходящее, но знаешь, вот есть такой момент, что к тебе все приходит супер вовремя. То есть вот мне эта книга нужна была прям вот сейчас. Потому что я читала вторую книгу Харари Хамадеус, mm -hmm. и вот я понимаю, что она мне не идет, просто понимаешь, вот она мне ну, не идет. Я не могу, я не понимаю, о чем там написано. Вот до такого. Я ее отложила, думаю, так, что почитать, что почитать. А мне перед Новым годом девочка из нашего чата, Аня, прислала эту книжку. У нас был книжный обмен, она мне прислала эту книжку. И она, ну вот такая, малюсенькая-малюсенькая. Думаю, ну что там читать, как раз расслаблюсь. Я быстренько, кратенько, супер кратко расскажу, в чем смысл книги без спойлеров. А я еще не дочитала, поэтому спойлеров не будет. а Суть в том, что мужик работает в офисе, и ему нужно уехать в отпуск перезарядить батарейки. Знаешь, как все вот, mm -hmm. типа, перезаряжу батарейки, уеду и так далее. И он заплутал по дороге и попадает в кафе. Знаешь, там никого вообще нет, типа и кафе стоит. И кафе, э, по-моему, оно так называется, я не помню, в общем, суть, но суть в том, что на меню написано, почему вы здесь. И типа в это кафе попадают люди, которые заплутали по жизни, и им нужно найти смысл и понять, почему они здесь, в смысле на этой планете, на этом свете, для чего они существуют, какая у них цель существования. И вот это раскручивается все в книге, и мне настолько это отозвалось, знаешь, что ты в этой гонке за своим этим личным брендом, за этим построением вот этого всего, ты забываешь о том, для чего вообще это все и что мы здесь делаем. И вот эти деньги, это огромное количество продаж, там какие-то мальдивы, это все прекрасно. И я люблю деньги, если что, да, и я стремлюсь их заработать, но они никогда не принесут тебе счастья. Они дадут тебе возможность там что-то залечить, купить хороший дом, обеспечить, закрыть какие-то базовые, знаешь, вещи. Но счастье и деньги — это немножечко разные дорожки, которые идут вот параллельно. Иногда они пересекаются в каких-то моментах, но по большей части они идут параллельно. И суть этой книги в том, что посыл такой, что у каждого человека на планете есть цель существования. Не все ее ищут, не все вообще приходят к тому, что ее надо искать. Кто-то не может ее найти, кто-то находит, но думает, ну и что я с ней буду делать дальше? Ну типа, да, я вот хочу быть врачом или там хочу быть волонтером, ну и что с этого? То есть они не делают дальнейших попыток, знаешь, что-то как бы предпринять, какие-то шаги. И теряют этот посыл по жизни. Вот меня эта мысль очень э, поразила, скажем так. Вот ты когда-нибудь задумывалась о том, что... Есть у тебя вообще вот эта концепция в голове, знаешь, э, ну для чего вообще? То есть чем бы ты хотела истинно заниматься? Вот что тебе доставляет такой кайф? Э, с чем бы ты могла работать, короче, бесплатно всю оставшуюся жизнь? Вот есть у тебя такое? Или ты над этим вообще не думала? Я вижу Маши на глаза по 5 рублей просто тебе. Чего ты хочешь от меня? Непонятно. Ну вот тебе такой вопрос. С наскока?
0: Мне это напоминает интервью uh, Рената Литвинова из Земфира, где одна, у... ну, значит, 14 спрашивает у Земфира, мол, а нашла ли ты смысл жизни? И та очень резко реагирует на ее вопросы, говорит, ты чё, вот ты нашла, вот найдешь, мне скажешь, вот то же самое.
1: Немножко смысл жизни — это другое, ты знаешь, какое-то более возвышенное. Цель существования — это в смысле... Ну, то есть то, что тебе приносит безграничное счастье, не то, зачем ты здесь, в плане, что ты должна стать мессией и спасти, знаешь, там, не знаю, людей от э, смерти, например, ну, условно, а то, что тебе доставляет неподдельное искреннее счастье, искреннее счастье, и от чего вот ты, ну, вот невероятно кайф... Что ты можешь делать с ощущением тотального счастья? Есть у тебя такое, или ты об этом не думала? Потому что я, например, про себя... Могу сказать, что я в целом близка к этому, да. То есть, то, что я сейчас делаю, мне доставляет невероятное ощущение удовлетворения своей жизнью в целом, что я несу что-то хорошее. Ну, для начала
0: все равно в моей очень такой странной голове все равно, мне кажется, цель существования и смысл жизни все-таки знак равно. Но... Я, я не могу это разделить, что значит... Ну, мне кажется, это одно и то же цель, существование, смысл жизни. Вот я вдумываюсь, но, блин, я не могу подумать, что это разные вещи, поэтому мне довольно-таки сложно ответить на этот вопрос. А по поводу того, что... Опять же, почему, да, у меня точно так же на работе был вот этот неистовый период каких-то лютых переработок, и там, знаешь, я э, встаю в 5 утра, херачу, там, ухожу в 9 и так далее. М -м, наверное... Опять же, стоит подумать как следует, но вот на сегодняшний день могу сказать, отвечая на твой вопрос, что мне приносит неподдельное удовольствие и почему я так неистово это в свое время делала, наверное, по той простой причине, что мне приносит удовольствие приносить удовольствие кому-то. То есть, когда, опять же, вот мы, наверное, такие существа, которые кайфуем от того, что мы приносим радость, какие-то эмоции, благо, опять же, моя деятельность связана с э, человеческими эмоциями, и, по сути, но ну, если можно так грубо вообще прям выразиться, что мы продаем, ну, хорошие эмо... Да, да, ну, я это позиционирую так. И когда я слышу, когда люди мне звонят, и, ну, благодаря там Боже это было потрясающе. То есть я слышу вот, я не знаю, искреннюю радость и счастье в их голосе, что mm -hmm. они так довольны, что они отдохнули. Вот это как раз к слову. А... Нет, это к слову О вот этом перегорании Которое, да, точнее О выгорании людском Потому что люди обращаются За отдыхом по большей части, когда, mm -hmm. когда они очень сильно запарились. Mm -hmm. Да, и с другой стороны, я понимаю, что, блин, вот моя деятельность, безусловно, это не я, это не я, тот человек, который, там, знаешь, создал им море, песочек, mm -hmm. там, их положил на этот шезлонг, там, принёс им пиноколаду и так далее. Нет, но, как бы, опять же, моя деятельность сопряжена mm -hmm. с тем, что они это получили, и что в какой-то мере это их подлечило и блин ну это очень круто осознавать что ты принес даже не принес а то что ты скорее поспособствовал тому что человеку стало легче человеку стало лучше что он отдохнул и он испытывает приятные эмоции как бы меня это безумно заражает и я помню вот первое время наверное когда вот начинала во все это вникать в плане туризма мне не столько бабки были интересны да и сейчас даже мне намного это конечно звучит очень высокопарно но мне Намного приятнее вот слышать вот эти отзывы и искренние э, в, в, в восторги людей, нежели там ну, какое-то колоссальное количество денег. То есть мне больше вот это вот приносит удовольствие. И наверное, резюмируя, могу сказать, что э, да, приносит удовольствие приносить людям удовольствие, как бы это ни звучало. Немножко тавтологии. Учитель по русскому языку меня, конечно, распнет за все это. Но вот как-то так. Но опять же, это вот сейчас я тебе ответила. Наверное, если я посижу и как следует об этом подумаю, то я найду что-то другое. Просто этот вопрос никто мне в целом не задавал. Вот. Спасибо, Даша, mm -hmm. что озадачила меня в столь э, вот э, неудобное время. Mm -hmm.
1: Uh, ты видишь, ты говоришь, мое удовольствие приносить людям удовольствие. Я говорю, мое удовольствие приносить людям пользу. Ну, в целом, плюс-минус, да, это, это где-то рядом. Uh, я хочу еще одну маленькую вырезку из этой книги. Рассказать и потом плавно перейти вообще, то мы от фрилансов все ушли, как обычно, у нас все идет чередой, да, не той, как мы планировали, но на то и подкаст как бы разговорный, да, что мы не придерживаемся никакого сценария, но я считаю, что это обязательно надо рассказать в рамках работы и темы работы, потому что работа — это, ну, одна из главнейших сфер в нашей жизни, и мы ей посвящаем очень много времени. Короче, я сегодня буду про это рассказывать в своей инсте, но для тех, кто там не, не почитает и не посмотрит, я хочу продублировать это здесь и, во-первых, чтобы ты это послушал, потому что это реально очень интересно. Но прежде вопрос, ты слышала когда-нибудь, ну это кто как называет, ну анекдот или притчу или байку про рыбака и предпринимателя? Нет, Нет я не слышала рассказываю. Короче, сидит рыбачок. Море, океан, песочек, красота. Подходит к нему предприниматель, бизнесмен, который приехал отдохнуть на недельку, вот как раз перезарядить батарейки. Он к нему подходит и говорит, чувак, а что ты как-то, ты тут живешь, да, рыбачишь, что ты делаешь? Он говорит, ну да, рыбачу. Вот я встаю с утра, иду, ловлю ровно то количество рыбы, которое нужно, чтобы прокормить мою семью и там продать, возможно, ну, чтобы обеспечить свою семью. Потом я иду домой, сплю часик, Потом мы там с женой обедаем, потом вечером идем гуляем вдоль океана, дети плещутся в океане. Мы с женой там идем за ручку, типа, и вот у нас тотальное счастье. Вот так я провожу, типа, свои да. дни. Ему бизнесмен говорит: А чего ты не хочешь ловить больше рыбы? Ну, чтобы как-то продавать больше. Он говорит, а зачем? Ну как зачем? Ну, чтобы продавать больше, чтобы денег было больше. Он говорит, а зачем? Ну, чтобы нанять людей, купить лодку побольше, чтобы сделать команду, которая будет тебе еще больше денег приносить. Он говорит, а зачем? Он говорит, ну, чтобы построить завод, чтобы сделать э, крутой бизнес, там, да, сделать крутое производство, э, и как бы, и вот, чтобы это все масштабировать. Он говорит, хорошо, я, ну, это я все понимаю. А зачем? Он говорит, ну как, зачем? Ну, чтобы, типа, масштабировать свою деятельность. Он говорит, ну да, чтобы масштабировать свою деятельность, а потом в свободное время в целом заниматься тем, что доставляет мне удовольствие, там ловить рыбу для себя. Он говорит, ну да, в свободное время ты сможешь ловить рыбу для себя. Он говорит, ну и, наверное, общаться с семьей, там гулять вдоль океана. Он говорит, ну да, гулять вдоль океана. Вот так, у меня это все уже есть. Ну, то есть, понимаешь, мы порой, это опять же не значит, что не надо развиваться, знаешь, это а сейчас кто-нибудь, может быть, так подумает, мы порой просто... Идем к чему-то, мы просто вот в этой гонке, знаешь, летим, бежим, вот как все, знаешь, в этом потоке. А для чего, непонятно. Понимаешь, то есть, возможно, кто-то хочет сидеть около океана ловить рыбу и там с женой гулять вдоль берега, но просто ему не позволяет э, общество, которое кричит тебе, ты должен развиваться, ты должен зарабатывать, масштабировать, self, э, вот это вот, как по self-made, э, развитие, ну, короче, вот это все, понимаешь, да? И типа, зачем? И знаешь, я вот стала замечать, что как э, только я начала следить за коллегами в сфере блогинга, тоже за преподавателями, я просто зацепила на этом, я типа куда-то бегу, а куда вообще не знаю, типа, я, знаешь, куда-то несу что-то, так надо, так мне надо тут придумать что-нибудь, так мне тут надо это все надо придумать, и я что-то куда-то лечу, блин, понимаешь, и, ну, я начала понимать, что я к вечеру настолько не соображаю, что я вот даже читать не могу, я не понимаю, что в книгах написано, то есть моя голова, понимаешь, она просто вот готова взорваться, и зачем это надо, непонятно. То есть вот это явно не, не к вопросу о цели да, какого-то существования, что ты просто летишь, бежишь, куда-то несешь, стремишься, бабки, деньги, надо машину, надо дом, надо там, чтобы детей родить, нужны деньги, все это надо, надо, и ты в какой-то этой гонке просто забываешь о том, что жизнь, она вообще не про это. Вот я хочу какую мысль донести, что где бы вы ни работали в офисе на себя неважно, не забывайте, пожалуйста, о я как будто подфинале но еще нет. Сколько мы записали? 29 минут, еще у нас есть времячико. Поговорить про плюсы офиса и фриланса. Просто эта мысль, мне кажется, она должна красной нитью идти вообще в любом э, повествовании про работу, чтобы люди не забывали о том, что должна быть какая-то все-таки гармония внутри себя. Ну,
0: я бы хотела еще добавить к тобою сказанному. Правильно я сказала, да. неправильно? Да. Ну вот. А, что, наверное, тоже вот подытоживая твою вот эту вот историю, присказку, притчу, не знаю, как ее назвать. Вот, в целом очень-очень прикольная тема. А, о том, что все таки Нужно не забывать смотреть свою тарелку. Это, к слову, да. опять же, о наших да, предыдущих подкастах мы очень часто об этом говорим: о том, что все-таки общество действительно, социум, имеет колоссальное на нас влияние. И вот эти вот стереотипы, которые нам вшиваются просто в голову, что ты должен то, все, пятое, десятое, вот у тебя там 25, ты старородящие там, mm -hmm. или ой-ой-ой, а что не замужем? Или фу, тебе 30, а у тебя нет машины, что-то за мужик, Но и вот эти всякие подобные истории, что якобы мы, к сожалению, да, живем и растем с этим, вне зависимости от того, как бы мы не хотели, знаешь, нам от этого абстрагироваться, все равно, как бы я этим тоже грешу, что такая маш, алло, акстись, это все лютая херь. Но ты понимаешь, что тебе 25 лет это все вшивалось реально в подкорку. И нужно, наверное, обладать некой силой, чтобы от этого отступиться и действительно жить. Я всегда... Вспоминаю отца своего батька, который, знаешь, вот в такие моменты мне говорит, Маш, забей болт, mm -hmm. говорит, живи, кайфуй, наслаждайся жизнью и не стремись вообще соответствовать чем либо вот э, образом, mm -hmm. да, вообще забей хер как бы, вот, это потрясающе, это всегда меня очень бодрит, mm -hmm. что я думаю, так, Маша, натуря, mm -hmm. вот. И действительно, да, нужно опять же смотреть свою тарелку и поменьше сравнивать, потому что именно по этой причине, да, нас очень сильно триггерит, и мы все этим грешим. Мы смотрим не только на коллег, да, там или коллег по цеху, по какой-то деятельности мы тупо смотрим на одноклассников, на однокурсников, на каких-то знакомых или там, я не знаю, вот сын маминой подруги, а он уже то, а он уже все, а вот у него там вот есть вот этот тот бизнес, а он уже добился you <sighs> И это, безусловно, очень бесит Это очень бесит Это вгоняет, опять же, во всякие Разные неприятные состояния В депрессии, в тревожные состояния И нахер, но это не нужно Поэтому действительно, наверное, стоит Сказать, что нужно находить себе силы И как-то пытаться от этого Абстрагироваться, или, по крайней мере м -м -м, Вовремя себе Ну, я не знаю, наверное, вовремя Себя начать успокаивать, что как бы Блин, алло, Аксис, забей, забей Хер, смотри как бы на свою жизнь и действительно нужно себе напоминать о том, что вот, есть я, есть моя жизнь, нужно э, нужно, наверное, пытаться находить в ней вот все таки какие-то плюсы и получать удовольствие, потому что чем больше мы смотрим по сторонам, тем больше мы растрачиваем, мне кажется, свою энергию, свои эмоции, какие-то ресурсы вот непосредственно на вот это вот э, в, влупление на других людей. Это то же самое, как, мне кажется, знаешь, вот параллель провести с хейтерами в Инстаграме, да. которые, ну, блин, ну вот... Ну, да. Они пытаются так вот самовыразиться. Вот. Эм, возвращаясь к теме фриланса и офиса, я вот у тебя хотела спросить, поскольку я имею к сожалению или к счастью, не знаю, даже пока еще я не определилась, а, всего лишь один опыт только в офисе, вот ты можешь выделить плюсы офиса, вот что тебе нравилось, вот меня интересуют именно плюсы, потому что минусы в целом я знаю, вот ты, опять же, с высоты опыта, который имеешь и фриланс, и офис, какие можешь
1: выделить плюсы? Плюсы. Ну, во-первых, ответственности меньше, гораздо, да. Э, у тебя есть ответственность по какой-то работе, но э, главную, главнейшую ответственность несешь не ты. Все-таки это не твоя компания, вообще по большому счету тебе все равно. А вот во-вторых, э, ты говоришь, график, да, это минус, но также это и плюс. То есть, например, ты всем вышла из офиса и забыла, условно. Да? В большинстве случаев в большинстве нет, Но у меня, например, так было. То есть я вообще ничего не делала после работы. Другой вопрос, у тебя времени на жизни остается. Но это уже следующий момент. Так, какие еще плюсы? О, регулярная зарплата, наверное, это все-таки большой плюс, что, ну, опять же, мы говорим про адекватные компании, да, не те, которые не платят полгода, а про то, где все-таки у тебя есть регулярная зарплата, это огромный плюс, потому что, когда ты фрилансер, ты не знаешь, будут у тебя деньги, не будут у тебя деньги. Я, опять же, повторюсь, что я только говорю про себя и про свои какие-то опыты, да, но я, например, очень долго занималась без предоплаты, с учениками по факту, и это, конечно, всегда, ну, игра в рулетку, потому что ты, ну, знаешь, тебе звонят, типа, там, ну, вот у меня был ученик, потрясающий мальчик, в кавычках, который вот у нас в 18.30 занятия, он мне звонит, типа, в 18.15 и говорит, «Ай, что занятие будет-то сегодня? Нет, не выходить?» «Выходить ему, прикинь, а ему ехать, типа, полчаса». Я говорю, «Друг мой, как бы, м? Ну, Естественно, мне это занятие не оплачивалось. То есть, ну, понимаешь, такая история, да, это ужасно. и Ты не знаешь, будь на что жить, не будет тебе на что жить, а вовсе ты этой проблемы лишен. Да? А с третьей стороны, еще что вовсе потолок есть все-таки зарплатный, да, какой-то, в отличие от фриланса, где потолок это только твои какие-то, знаешь, возможности и хотелки, в общем-то. А, так, плюс еще фриланс. Коллектив, безусловный плюс. Не фриланса плюс а офиса, я перепутала. А, коллектив, потому что если у тебя прекрасный коллектив, у меня, например, в визовом был шикарный коллектив, я с девчонками до сих пор общаюсь, и это постоянно ржачь какой-то, и все-таки какое-то перераспределение эмоций, когда ты знаешь, можешь на минутку отвлечься, с кем-то поболтать, хотя бы переключиться, потому что когда ты один на один, конечно, это сложнее гораздо. И, например, я, ну, все равно, знаешь, я работаю с людьми, но это, опять же, это не, не мои там коллеги, это мои ученики, как бы я с ними не могу поболтать на такой ноте, знаешь, все-таки на ну, понебрацкой, поскольку это все-таки люди, которых я обучаю, и мне надо какую-то дистанцию немножечко держать. А, хотя у меня есть две подружки, с которыми я занимаюсь, это другой разговор. Так, что еще, какие плюсы? Ну, наверное, из плюсов вот все, что я могу выделить, это а зарплата, коллектив и график. Ты знаешь, какой у тебя график есть был, будет и ты по нему живешь, можешь подстраивать его. Вот. Что касается фриланса ну, тут я даже не буду, короче, притворяться, что я как-то, знаешь, делаю выбор между офисом и фрилансом, потому что для меня выбор не стоит, я, если будет такая возможность, и жизнь мне предоставит э, шанс никогда не возвращаться в офис, я никогда в него не вернусь, потому что, ну, это небо и земля, конечно, я не могу нарадоваться тому, что когда-то однажды я решилась и ушла, и не вернулась, не поддалась искушению вернуться, когда был очень сложный период жизни, я год вообще сидела без денег. Вообще без денег, я тебе клянусь. Это вот, ну просто, мы с Димой вдвоем были без денег. У нас было тысяча на двоих, непонятно на какой срок. Типа непонятно, просто, ну непонятно и все. знаешь. И это, конечно, чувство не из самых приятных. Но, если ты пройдешь вот путь выживешь, пронесешь вот эту ношу, то ты, конечно, получаешь кучу плюшек и бенефитов, и я, ну, один из главных плюсов, наверное, фриланса, что я действительно строю свою жизнь так, как мне это надо, и, в общем-то, по большому счету я сейчас в абсолютной гармонии, я могу с утра там пойти позаниматься йогой, потом прийти там, отвести занятия, вот сейчас мы с тобой пишем подкаст, да, то есть, как бы я и на это время, ну, ты, кстати, тоже работая вовсе. что интересно, какого фига ты в понедельник не вовсе? офисе, что ты расскажешь. Соответственно, по больше части я строю деньги так, как мне надо, я выработала систему оплаты с учениками, что теперь я застрахована от вот таких случаев, да, там пропусков и так далее, то есть в целом у меня финансово тоже все устроено, но это требуется время, и, знаешь, упорство дикое, потому что тебя э, форсят сдаться в определенный момент обстоятельства, а я думаю, что так у всех, что нет ни одного фрилансера, который начал работать, и ему сразу, и заказы, и оплаты, и график, и он такой в шоколаде, не бывает такого, тебе надо пройти через период, и как бы выдержать вот это все вот
0: спасибо тебе огромное за столь содержательный ответ а, но у нас уже время на самом деле по моему да подходит все-таки к концу нужно да. зафиналивать немножечко вот и что я могу сказать а, на самом деле мне кажется что у меня есть опять же я ненавижу это слово кейс mm -hmm. Кейс, кейс. Но у меня есть, опять же, примеры, и да, людей, которые просто кайфуют от работы в офисе, и им очень нравится, что они действительно могут выйти и забыть там в 6 часов вечера про работу, что э, им не звонят в нерабочее время, и как бы их более чем это все устраивает и по деньгам, и по графику, и по коллективу, и так далее. И э, к чему я это говорю? К тому, что, опять же, каждому свое все очень индивидуально, и то, что подходит, да, например, нам не подойдет другому, вот, поэтому... Ребят, ориентируйтесь на свои ощущения, на свои эмоции, на опять же свое восприятие всего происходящего, как бы. Но ну, если вы чувствуете, что вы действительно у вас там где-то все зудит, будучи в офисе, как uh -huh. бы и вам вроде, да, вроде нет, но блин, как Ты бы в целом, да, можно было бы слиться, то не бойтесь, правда. И, наверное, кто не рискует, тот действительно не пьет вообще ничего ничего, вот. А поэтому, ребята, действуйте, не бойтесь и, блин, а жизнь удивительная штука, потому что она действительно подкидывает все самое, все самое необходимое именно тогда, когда это нужно. Поэтому, ребята, все-таки живите с какой-то господи опять, опять вот эти вот нравоучения, живите с некой верой и надеждой. Ну и про любовь не забывайте.
1: Нет, ты все правильно сказала, что главный посыл э этого эпизода, я считаю, в том, что нас ну, каждый, глав... С глав... С этим... каждый эпизод с главным посылом э, философским. Но фишка в том, что мы в целом плюс-минус обсудили какие-то офисные ф... и моменты, моменты фриланса. Но я думаю, что по большей части люди все это знают сами. Да? То есть им не надо объяснять, что фриланс это про ответственность, про нестабильность зарплаты. Все это в 2021 году уже прекрасно знают. Другой вопрос, что многие не могут признаться себе в том, что они хотят работать в офисе, потому что... Что это не модно модно сейчас работать на фрилансе знаешь типа того и модно вести свой инстаграм и модно то и модно все и э, вот это вот это все очень давит поэтому маша очень правильные вещи сказала, и я присоединяюсь всеми фибрами своей души, слушайте, только себя, вообще никого больше, ни маму, ни папу, ни бабушку, ни подружку, ни мужа, ни сына, никого, а только себя, потому что в конце концов вы останетесь наедине с собой своими мыслями, и только вы знаете, как вам хорошо и как вам комфортно, и пусть это будет, не знаю, 10 килограмм рыбы на свою семью, да, или какая-то корпорация и рыбный завод, которым вы управляете, самое главное, чтобы вы чувствовали кайф, потому что когда человек чувствует кайф, он распространяет это все вокруг себя. Вот, кстати, к вопросу о цели существования. Мне кажется, нужно быть счастливым. Для того, чтобы все вокруг были счастливы, у нас была счастливая планета. Вот так я закончу. Я просто хочу еще сказать, что правда, опять же, соглашусь с Машей: ничего не бойтесь! Даже как Бузова, кайфуйте! Почему Бузова во втором эпизоде, по-моему, всплывает в моей голове? Господи, ужас. Так вот. Правда, ничего не бойтесь, и я вот пример того человека, который прошел через какие-то трудности, все возможно. Тип реально, если вы действительно, как Марс сказал, если у вас зудит в офисе, вам надо из него уйти, вы знаете, что вы хотите, правда, уйти на фриланс, не бойтесь, все преодолимо, совсем можно разобраться, все можно перетерпеть, переждать, но результат вас порадует сто процентов. Вот, это очень круто, и в офисе тоже работать круто, вообще лучше, знаешь, круто работать, вот так я хочу сказать, потому что, да, да не лежать на диване. Вот такой посыл нашего сегодняшнего эпизода, спасибо что послушали нас. Спасибо, что слушаете каждый наш выпуск, если вы слушаете каждый. Любой наш выпуск. Через Спасибо через большое. Да, хотя бы через один Маша говорит. Ставьте нам звездочки, пожалуйста, в Apple подкастах. Подписывайтесь, подписывайтесь на наши инстаграмы. Они будут в описании. Инстаграм подкаста за Нижнее подчеркивание жизнь. Приходите к нам туда, мы там анонсируем все наши выпуски и обсуждаем какие-то детальки выпусков, поэтому там у нас тоже интересно, приходите. А, всем пока-пока, надеюсь, до скорых встреч, надеюсь, что мы сейчас не загуляем летом и не пропадем. Маша, мы не загуляем, не пропадем? Маша молчит. А, так что, ребята, ну, знаете, легкий интриг сохраняется. А, всем хорошей недели, всем прекрасного а, времяпрепровождения, всем удачи, любви и пока-пока! Ну, Даша уже все сказала, поэтому я просто
0: прощаюсь на своей, э, своей обычной, обычной манере. Всем пока, ребятушки.